0: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr an diesem Sonntagabend, den 14.06.2020, hier in die Citykirche Darmstadt gekommen seid. Ihr gehört wieder zu den Teilnehmern, die sich angemeldet haben und eingeladen worden sind, weil wir aufgrund der äh, Sondermaßnahmen für Veranstaltungen ja nur eine begrenzte Zahl von Leuten hier in den Gottesdienstraum reinlassen dürfen. So, ihr seid dabei. Ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch Gottes Segen hier heute Abend. Und die ihr online jetzt bei uns seid, äh, wir wünschen euch auch von hier aus, von der Citykirche Darmstadt, Gottes reichen, überfließenden Segen. Schön, dass ihr online mit uns zusammen seid. Wir wünschen euch Gottes Segen und das Erwarte von Jesus, dass er dir begegnet, egal wo du bist, ob du nun hier bist oder ob du jetzt online zuhörst. Jesus ist da, um dir zu begegnen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich heute eventuell über ein Thema sprechen würde oder Fortsetzung machen würde äh, zu der Frage, was ist, wenn jemand vom Glauben abgefallen ist, wie im Hebräer steht, es ist nicht möglich, ihn zu erneuern zur Buße, welche Zusammenhänge sind. Ich muss sagen, das Thema hat mich sehr gereizt und hat mich auch hingesetzt, um das heute Abend mit euch zu teilen. Aber ich hatte keine innerliche Freiheit, es zu tun, sodass ich dann doch dem gefolgt bin, was dann in meinem Herzen war und was mich auch die ganze Woche schon so begleitete. Also im Dezember, am 4. Dezember 2019, also letztes Jahr, äh, war im Idea-Spektrum Nummer 49 die, auf der Titelseite das Thema 40 Gebote für die neuen Medien. Und äh, da heißt es 40 neue Gebote für die neuen Medien, äh, Falschnachrichten. Hasskommentare, Schmutzeleien und Scharmützel. Das Internet ist voll davon. Leider beteiligen sich auch Christen daran. Braucht es neue Regeln für die Kommunikation? Ach was! In der Bibel ist bereits festgehalten, was man über den Umgang mit den sozialen, klammer asozialen Medien wissen muss. Ein biblischer Leitfaden von Idea Redakteur Carsten Huhn. Äh, diese Zeitschriften, also wenn ich sie gelesen habe und auch ich habe dann die Tage einfach mal auch alte Zeitschriften weggeräumt, aber die hatte ich immer noch obendrauf liegen, weil das Thema, der Titel von Idee war: Du sollst nicht stänkern. Du sollst nicht stänkern. Und ich habe gedacht, okay, und das ging dann so die ganze Woche: Mensch, ich glaube, das, das ist das Thema und dann war auch eine große Freudigkeit darin, mir das anzuschauen. Also ich weiß nicht, ob es online gibt, sonst kannst du auch sicherlich hier mal reinschauen in das Heft, wenn du magst. Er hat dann Carsten 100 verschiedene Bereiche aufgeführt. Das erste Gebot, was er hat, du sollst keine Falschnachrichten verbreiten. Und dann aber, wie gesagt, der Titelsatz, du sollst nicht stänkern, sondern dich um Versöhnung bemühen. Das habe ich gesagt. Das ist doch eine gute Sache. Also das, äh, du sollst nicht stänkern. Man könnte das auch anders sagen auf Deutsch heute. Du sollst nicht lästern. Du sollst nicht äh, andere in den Schmutz ziehen. Ähm, so, das ist was so der die biblische Tenor ist. Also ich habe heute eine Botschaft, die ist speziell für standen. Und standen gibt es auch als männliche Wesen, zur Beruhigung der Schwestern. Ich sehe, jetzt seid ihr gleich wieder entspannter. Also die gibt es in allen Bereichen. Zu tratschen äh, ist kein neues Phänomen. Das zieht sich durch die ganzen Jahrtausende der Gemeinde Jesu. Also wenn ich alleine nur jetzt mal einen Satz anschaue, Paulus spricht da besonders in 1. Timotheus Kapitel 5 dem Timotheus an und sagt, wie er sich Verhalten soll Anweisungen im Hinblick auf die Witwen. Und äh, er sagt, dass äh, da eine Beobachtung gemacht wurde in der Gemeinde, dass dort Witwen, wenn so ihr erstes Feuer, ihre erste Liebe für Jesus irgendwie dahin geschmolzen ist oder in abhang gekommen ist, dann fangen sie an, äh, ich lese euch mal, sie lernen nämlich was Neues, äh, 1. Timotheus 5, 13, Müßig in den Häusern umherzulaufen. Müßig, das heißt arbeitslos, faul. Also sie haben keinen Bock zu arbeiten, etwas zu tun. Er sagt, solche haben wir in der Gemeinde. Nicht allein aber müßig, sondern sie sind nicht nur allein müßig, also faul und arbeitslos, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht gehört. Also ihr seht, uraltes Problem. Aber das Problem ist ja noch viel, viel älter. Dieses Problem finden wir schon im Alten Testament. In der Gemeinde wurde immer irgendwie, wenn Menschen ihre Beziehung zu Gott nicht mehr so in Ordnung war, dann haben Menschen, fangen Menschen immer an, auch über andere zu lästern, über andere herzuziehen oder sie stänkern ständig rum. Sie verbreiten so miese Luft. Anfang 2010, könnt ihr mal in unserem bei uns auf der Homepage nachschauen, bei den Predigten. Anfang 2010 sprach ich mal darüber, Wohlgeruch oder Stinkepeter? Das kannst du dir mal anhören. Das ging aber in eine andere Richtung, als was ich heute sage. Denn über Lästern, über Tratschen, in dem Sinn habe ich noch nie gesprochen. Das sind eigentlich so Themen, denen ich immer so ein bisschen ausweiche. Aber Heute, wie gesagt, war es doch so stark in meinem Herzen, dass ich es mit euch teilen möchte. Und ich glaube, dass Gott da auch eine gewisse Korrektur in unsere Verhaltensweise reinbringen will. Ich habe heute Morgen auch in Michelstadt darüber gesprochen. Und ich muss sagen, es war eine tiefe auch Betroffenheit, auch ein tiefes Wissen. Ja, da bin ich schuldig geworden. Da muss ich Dinge wirklich in meinem Klär Leben klären. Also, Tratstanden in welcher Couleur, Art äh, auch immer, sie verbreiten ständig schlechte Nachrichten über andere. Zum Beispiel, hast du schon gehört, was der gesagt hat? Was der gemacht hat? Also, ich hätte mir nie vorgestellt, dass der noch sowas tut. Da habe ich gesehen, der ist in der Straßenbahn gefahren und da hat er voll mit jemand rumgeschimpft. Und dann gehen wir und dann, dann Tratstanden gehen und erzählen über. Also, das musst du wissen. Leute, du hast bestimmt Leute erlebt, die auch bei dir schon tratschen wollten. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ja, genau. Also, ich gebe dir mal vielleicht einen Rat so zum Anfang. Wenn jemand zu dir kommt und ablästern will über andere, dann stelle ihm gleich eine Frage. Willst du jetzt darüber Buße tun oder nachdem du gelästert hast? Wann willst du darüber Buße tun? Denn es ist auf jeden Fall Sünde und du musst auf jeden Fall darüber Buße tun. Weil das ist, Lästern ist von Gottes Seite her kein Kavaliersdelikt, ist mir mal rausgerutscht. Nein, ganz anders. Gott sagt in 3. Mose 19, Vers 16. Also merkt es nochmal. Wenn also jemand bei dir ablästern will, ich hoffe, dass du nicht selber auf schlechte Nachrichten aus bist, aber dann solltest du dem anderen helfen, ihm sagen, du, Willst du jetzt Buße tun oder nachdem du abgelästert hast? Aber Buße tun musst du auf jeden Fall. Da kommst du nicht dran vorbei. 3. Mose 19, Vers 16 sagt, du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Das ist etwas, was Gott ganz am Anfang gleich sagte. Wenn du mit deinen Volksgenossen, auch mit deinen Glaubensgenossen unterwegs bist, dann sollst du nicht einer sein, der andere verleumdet. Verleumde nicht andere Menschen. Sprüche 15, Vers 2. Er sagt, die Zunge der Weisen fördert Erkenntnis, aber der Mund der Toren lässt Nahheit sprudeln, also Lästereien sprudeln und so weiter. Und Gott sagt, so ein Mensch ist letztlich ein Tor. Es ist dumm, so etwas zu tun, weil man schlussendlich ja auch sich selber schadet. In 2. Timotheus 3, Vers 2 sagt Paulus etwas sehr Interessantes in Bezug auf die letzten Tage, auf die Endzeit. Ihr solltet euch 2. Timotheus 3, Kapitel 1, fortfolgende einfach mal lesen. Paulus sagt, dass in der Endzeitgemeinde es so sein wird, dass die Menschen in der Gemeinde nach außen den Schein eines gottseligen Lebens haben. Also, sie werden sich nach außen als Christen geben, vielleicht sogar als Evangelikal, Pfingstler, wie auch immer. Man wird sich nach außen als jemand geben, ich bin mit Gott. Aber er sagt, sie verleugnen die innere Kraft, die Dynamis, die Kraft des Heiligen Geistes, die innen, innen ist, die verleugnen sie. Und Paulus sagt hier, in diesen letzten Tagen, es sind Menschen, sagt er, 2. Timotheus 1 sagt, Menschen, mit denen schwierig umzugehen sein wird. Sie, sind, sie, sie gliedern sich nicht gern in die Gemeinschaft der Gemeinde ein. Sie machen irgendwie immer ihr eigenes Ding. Sie, sie haben ihre eigene Agenda. Sie laufen vielleicht ein Stück auch mit der Gemeinde, mit dem Volk Gottes. Manchmal vielleicht, um eigene Ziele zu verwirklichen. Aber sehr oft auch einfach, ich, ich will mit euch gehen, aber bitte schön, so wie ich es möchte. So, das ist und Paulus sagt, sind Menschen, mit denen schwierig umzugehen ist. Und er sagt, diese Menschen, diese Gläubigen, sie werden selbstsüchtig sein, ein, ist ein Merkmal, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Ich glaube, wenn Menschen den Weg eines heiligen Lebens und ich spreche nicht von religiöser Engstirnigkeit sondern von einem Gott hingegebenen Leben. Wenn sie diesen Weg verlassen, dann fangen sie an, sich zu ärgern, über andere aufzustoßen oder eben auch zu stänkern oder das Wort auch zu lästern. Das ist interessant, ihr sagt, in den letzten Tagen werden Menschen sein, die gläubig sind und sie werden Lästerer sein. Das Wort Lästerer ist blasphemos, bedeutet lästerlich, es bezeichnet einen, der, auffällig, der ausfällig wird, schmäht, und jemand anderes guten Ruf schädigt. Immer wenn wir was Schlechtes, auch wenn es der Wahrheit entspricht, wo du etwas Negatives bei einer anderen Person erlebt hast, immer wenn wir das weiter tratschen, weiter erzählen, schädigen wir den Ruf dieser Person. Und der Person, der wir es auch mitteilen, der Person, der wir sagen, du weißt du, was ich da weiß, was ich gesehen habe, wir verführen diese Person auch zur Sünde, indem sie das zuhört oder vielleicht selber zu einem Träger einer Tratschgeschichte wird. Du sollst also nicht stänkern, nicht lästern. In, dann heißt es nicht weiter, du sollst über andere also nicht schlecht reden. Jakobus 4, Vers 11 und 12 heißt es, also davor die Bibelstelle zum mitschreiben, das war 2 Timotheus 3, 2, aber lest mal ruhig die Verse, die ganzen Verse, ersten zehn Verse etwa so. Jakobus 4, Vers 11 und 12. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Dieses Redet nicht schlecht ist katalaleo und bedeutet gegen jemand schwatzen, gedankenlos daherreden gegen jemand oder auch jemand verleumden oder jemand übel nachreden. Er sagt, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Du sagst, Gott sei Dank bin ich eine Schwester, das betrifft ja nur die Brüder. Aber am Anfang sagte ich, das ist ja für Klatschstanden. Für standen, also es ist für, für alle, die es betrifft. Er sagt, wer über einen Bruder schlecht redet, Jakobus 4,11, oder seinen Bruder richtet, wie kann der nur sowas tun? Ich würde sowas nie tun. Was macht er denn da bloß? Also wenn ich die Leitung hätte, würde ich was ganz anderes machen. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, die Bibel sagt, wir sollen noch nicht lästern über unsere Regierung, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann würde ich so machen, wie sagte mir neulich, die sollte man Kopf kürzer machen. Da sage ich, pass auf deinen eigenen Hals auf. Die Maschete ist manchmal gar nicht so weit entfernt, geistlich gesprochen. So, wer über seinen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Weil das Gesetz sagt, du sollst nicht schlecht über deinen Nächsten reden. Ich aber gehe und sage, das Gesetz ist mir ganz egal. Ich entscheide, ob ich schlecht reden will oder nicht. Wir entscheiden, ob wir negativ reden. Und Gott sagt, somit übertrittst du das Gesetz. Du übertrittst das, was Gott gesagt hat. Und wenn du, das Gesetz aber, richt, wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Aber Jakobus sagt, vergesst nicht, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben mag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Also er sagt, es gibt nur einen, dem es erlaubt ist zu richten und das ist Gott. Ja? Und ähm, manchmal sagen Leute ja auch, wenn sie ihn anrufen aus einer Gemeinde auch, also so wie unser Pastor das macht, so würde ich das nie machen. Ich sage, geh doch zu ihm hin und sag ihm, du würdest gern die Leitung der Gemeinde übernehmen, weil du hättest einen besseren Weg. Ja, nee, das kann ich ja nicht. Sag ich, aber meckern kannst du. Also ich bin ja da manchmal ganz schnell, weil es ist kein Kavaliersdelikt, über andere zu meckern, über andere rumzustänkern, über andere negativ zu schwatzen. Das ist Sünde. Das ist ganz massive Sünde, die uns sogar von Gott trennt. Und du kannst fasten und beten und sagen, Gott, ich möchte mehr deine Gegenwart in meinem Leben. Glaube mir. Es wird nicht geschehen, weil Gott sich von Lästerern zurückzieht. Weil Lästerer machen sich eins mit dem Feind. Der Teufel ist ein Lästerer und ein Verkläger der Brüder, der Brüder verleumdet und Schwestern. Und Gott sagt, wir sollen uns nicht mit ihm eins machen. Äh, interessanterweise auch in dieser themotius die ich eingangs gelesen habe, da heißt es, diese, diese Frauen, da ging es jetzt um Frauen, um Witwen, die in die Häuser umhergehen und schwätzen und Sachen reden, Dinge reden, die nicht in Ordnung sind. Und dann heißt es im nächsten Vers, sie folgen Satan nach. Paulus sagt, sie folgen Satan nach. Also liest es nach im nächsten Vers. Sie folgen Satana. Jemand, der über andere lästert und herzieht, folgt dem Oberlästerer des Universums, nämlich dem Teufel, und macht sich eins mit ihm. Okay. Also wer aber, Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Gott ist der Richter. Ich fand es auch interessant, in Sprüche 6, kannst du einfach mal Sprüche 6 durchlesen, da sind es, steht geschrieben, es sind sechs Dinge, die Gott hasst und sieben sind ihm ein Gräuel und es heißt und in diesem Kategorie ist auf schlechtes Reden, Lästern, Stänkern. Wenn wir Gemeinden anschauen, Gemeinden sind sehr schnell dabei, Leute zu richten, die in sexueller Unmoral leben, was ja auch nicht richtig ist. Aber ein Lästerer, einer der andere schlecht macht, den lässt man oft gewähren ohne irgendetwas zu zu unternehmen oder Einhalt zu gebieten. Das Gute für uns ist ja, wir haben ja eine Berufung. Wir haben eine Berufung, und zwar nicht andere zu verletzen, sondern wir haben die Berufung, andere zu heilen, für ihr Wohl zu sorgen. Paulus sagt in 2. Korinther 3, 1-3, Vergiss nicht, wir sind ein Brief Christi, der von allen Menschen gelesen wird. Wir werden von allen Menschen gelesen. Und die Frage ist, was lesen Menschen, wenn sie mit uns in Kontakt kommen? Und du wirst, äh, du wirst äh, vielleicht erstaunt sein, aber in Seelsorgegesprächen oder sonstigen Gesprächen, äh, dann kommen manchmal Leute und bringen äh, eine Person ins Gespräch. Äh, oder die, eine Person kommt ins Gespräch. Ach, die? Ja, das ist ein ewiger Lästerer. Die stänkert immer rum. Das ist, was man an dieser Person liest. Wenn du hergehst und andere negativ beurteilst, sie verleumdest, sie über sie lästerst oder über sie negativ schwatzt, wenn wir das tun, dann lesen Leute in uns, wir sind Lästerer, wir sind Schwätzer. Wir, wir denken noch, wir sind so cool, dass wir das alles so weitergeben. Aber das lesen sie an uns. Aber der Apostel sagt, was man an uns lesen soll ist, Christus, sein Wesen, seine Art, sein Charakter, seine Demut, seine Sanftmut sollen wir lernen. Jesus sagt, lernet von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also wir sind der Brief Christi von allen Menschen gelesen. Und selbst wenn wir uns nicht christusmäßig verhalten, dann verhalten wir uns auf irgendeine andere Weise und das lesen Menschen an uns. Hallo? Habe ich da irgendwie recht? Okay. Könnt ihr dir online-Seite mal Ja sagen oder Amen? Okay, ah ja, schön. Ich höre das Echo irgendwie jetzt so leicht. Gut. So, Römer 14, Vers 13. Lasst uns nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Kein Ärgernis, das griechische Wort ist Skandalon. Äh, keinen Anstoß zur Sünde geben. Jedes Mal, wenn wir zu jemand anders gehen und über eine andere Person lästern oder ablassen, verletzen wir diese Person und wenn diese Person nicht genug Kraft, Energie oder Willen hat, sich meinen Lästerungen zu widersetzen, bringen wir diese Person dazu, Lästerungen zuzuhören, verführen sie zur Sünde, wir verletzen ihr Herz, ihre Seele und machen uns schuldig an dieser Person, bei der wir abgelästert haben, obwohl wir über eine andere Person abgelästert haben. Wir verletzen sie. So und er, Paulus sagt, ihr dürft das nicht tun. Ihr könnt, wir sollen sowas nicht tun. Sprüche 12, Vers 18 sagt, da ist ein Schwätzer und die Worte eines Schwätzers sind wie Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung oder auch ein Heilmittel. Also ein Schwätzer, jemand, der über andere steht, das, du versetzt jedes Mal, wenn du über jemanden ablästerst, versetzt du deinem Gegenüber buchstäblich einen Schwertstich. Und schaffst natürlich der Person, über die du ablästerst, einen schlechten Ruf. Ja? So, aber die Zunge der Weisen, und wir sind dazu berufen, wirklich in der Weisheit Gottes unseren Lebensstil zu leben, die Zunge der Weisen bringt Heilung. Wir sind eigentlich dafür da, wo immer wir hinkommen, Heilung auch mit unserer Zunge zu verbreiten und weiterzubringen. Sprüche 16,24 heißt es, freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein, also für den Körper. Also freundliche Worte sind Honig, also Lästerungen sind keine freundlichen Worte, deshalb bringen sie auch keine Heilung. Süß, also freundliche Worte Möchtest du gerne freundliche Worte hören? Wenn jemand mit dir redet, wie wollen wir es? Wir wollen freundliche Worte hören. Also sage ich mal, manches Mal, dann willst du dich mit jemandem austauschen, Sagst sage ich, du, äh, ich würde mich gerne mal mit dir treffen und mit dir, äh, mich mit dir austauschen. Die Reaktion, was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Also, wo man so immer in so eine Art Schuld lebt, ich habe jetzt bestimmt was. Böses gemacht oder was Mieses gemacht, dass man mit mir redet, was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Nein, wir bringen freundliche Worte. Wir, und diese freundlichen Worte sind wie Honig. Sie sind Süßes für die Seele. Ich weiß, die meisten von euch mögen Süßes aus dem Schrank, das so bräunlich aussieht. Gibt es auch in weißer Form. Schokolade. Also sind Süßes für die Seele und Heilung oder ein Heilmittel, Medizin für den Körper. Wir wissen ja um den Zusammenhang zwischen Seele und Körper. Wenn es uns seelisch nicht gut geht, dann hat das auch auf unseren Körper schließlich Auswirkungen. Und deshalb sagt der, der, der Salomo: er sagt, Leute, gebt freundliche Worte weiter. Gebt Worte, die der Seele gut tun. Denn das wird heilende Auswirkungen haben, auch über den ganzen Körper oder auf den Körper deines Gegenübers. Vielleicht noch Römer 13,10: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Wenn wir über jemanden lästern, tun wir dieser Person Böses. Auch wenn wir sagen, ich wollte ja gar nichts Böses tun. Wenn wir lästern, tun wir Böses. Immer. Und wir schädigen den Ruf einer anderen Person. Aber die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das heißt, wenn wir lästern, sind wir nicht mehr in der Liebe. Wir sind eigentlich nicht mehr in der Beziehung mit Gott. Denn jemand, der in einer Beziehung mit Jesus lebt, wird nicht über andere lästern, weil der Heilige Geist ihm das nicht erlauben wird. Das ist ein gutes Barometer. Also wenn du, Leute, wenn du mit Leuten zusammenkommst oder jemand kommt zu dir und lästert über eine andere Person ab, dann weißt du, diese Person, die lästert, die hat gerade keine Beziehung zu Jesus. Sie ist einfach nur fromm religiös. 2. Timotheus 3. Schein eines gottseligen Lebens, aber wirklich nicht die innere Kraft, die Dynamis, die fehlt da. So, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Wo fängt Verleumdung an? Sprüche 11, Vers 13, Es steht geschrieben, ein Verleumder ist jemand, und daran erkennt man ihn, der umhergeht und anvertrautes Preis gibt. Ergibt das, du vertraust dich einer Person an, und diese Person geht und erzählt es weiter. Und du hast gesagt, ich wollte es doch im Vertrauen jemand mal mitteilen mit ihm teilen, dass wir vielleicht auch mal zusammen beten oder dass du mir hilfst aus dieser Situation. Und man geht her und gibt dieses Anvertraute weiter. Und die Bibel sagt, daran erkennen, wer Anvertrautes weitergibt. Wir sehen, da ist noch keine große Sache. So fängt es an. Aber du und ich, wenn wir Anvertrautes weitergeben, da fängt Verleumdung an, sagt die Schrift. Ist Gott der Meinung. Sprüche 20, genau, 19, wer anvertrautes Preis gibt, geht als Verleumder umher. Also Gott nennt Leute, die anvertrautes Preis geben, er nennt sie Verleumder. Und mit dem, der seine Lippen aufsperrt, also der Verleumde, andere verleumdet, über andere lästert, da sagte: lass dich mit dieser Person nicht ein. Also meide den Kontakt mit solchen Menschen. Also wenn jemand ablästern will, dann kannst du dich entscheiden. Das ist auch der Ratschlag, den Gott gibt. Man kann eine Person erstmal ermahnen und sagen, du, es ist nicht gut, dass du lästerst. Ich komme gleich mit der Frage mit der Busche. Du wirst sehen, Lästerer wollen dann in der Regel nicht darauf reagieren. Jetzt kommen wir nicht so oberfromm. Man muss doch auch mal was sagen können. Dann, wir kennen die ganzen Ausreden. Gott sagt, lass dich mit einer Person, die lästert, oder wer andere negativ redet, lass dich nicht mit ihr ein. Habe keinen Kontakt. Die Frage ist ja, was ist ein Ohrenbläser? Trompetenbläser kennen wir. Aber ein Ohrenbläser? Ist das ein neuer Musikstil? Nee. In Römer 1,29 äh, uns, werden uns Menschen beschrieben, die gottlos leben. Und ein Kennzeichen also das ist die ganze Liste der, des, der Menschen, die gottlos lebt. Sie sind Hurer, sie, sie, sind, sie sind Knabenschänder, sie sind Lügner, sie sind Diebe, sie sind Götzendiener. Das sind Gottlose. Und in dieser ganzen Kategorie sagt er rein, und einen Gottlosen erkennst du daran, er ist ein Ohrenbläser. Was ist ein Ohrenbläser? Das griechische Wort und Lexikon erklärt, Ohrenbläser bedeutet wörtlich Flüsterer heimlicher Verleumder, einer, der hinter dem Rücken der Leute schädliche Behauptungen verbreitet. Hinter dem Rücken der Leute. Und das erleben wir ja manches Mal so. Leute reden über eine Person schlecht und wenn sie diese Person aber gegenüberstehen, über die sie schlecht geredet haben, ach, hallo, schön dich zu sehen, wie gut, dass du da bist, ich freue mich immer, dich zu sehen. Also lästerer Verleumder sind sogar auch riesige Heuchler weil hinter deinem Rücken verleumden sie sich, aber wenn sie vor dir stehen, dann haben sie die liebste Miene der Welt und lächeln dir ins Gesicht, als wenn sie deine besten Freunde werden. werden. Also sie sind auch Heuchler. So, Ohrenbläser ist also jemand Flüsterer, heimlicher Verleumder, einer, der hinter dem Rücken der Leute schädliche Behauptungen verbreitet, selbst wenn sie wahr sind. Denn die Bibel sagt, die Liebe bedeckt die Menge, der Sünden der Anderen. Sie stellt sie nicht an den Pranger. Das ist, wenn jemand in der Liebe wandelt. Ich habe, als ich diesen Ohrenbläser verse las, habe ich so an eine Schwester gedacht, mit der ich vor Jahrzehnten immer zu tun habe. Sie ist inzwischen nicht mehr in dieser Welt. Ich hoffe, dass sie bei Jesus gut angekommen ist. Aber wann immer ich sie traf, irgendwo, dann hat sie, Bruder Erike, kannst du mal kommen? Dann hat sie sich umgeguckt, ob keine, ich muss dir was flüchtere. Also sie kam aus dem Schwäbischen irgendwo. Ich muss dir was flüchtere. Ist das bei also So, und dann, und dann, und du konntest es nicht austreiben, du konntest nur, ich war aber gezwungen, äh, durch gewisse Umstände, sie zu begleiten. Aber diese Umstände oder diese die Begleitung habe ich auf Minimum reduziert, weil ich versprochen habe, sie zu begleiten. Aber hätte ich dieses Versprechen nicht gegeben, hätte ich mit dieser Dame keinen Kontakt mehr gehabt. So, Aber immer, und wenn sie flüsterte, da wusste sie die Neuigkeiten, die Schlechtigkeiten oder da, wo andere gefallen sind, was andere wieder schlecht gemacht haben und was sie sonst auch aus dem Gemeindeleben hatten. Sie hat das überall geflüstert. Und glaube mir, wenn sie zu Bruder Erike kam und flüsterte, sie hat auch woanders geflüstert. Ein Flüchterer flüstert nicht nur auf eigener Stelle auf einer Stelle. Er ist immer irgendwie vielseitig unterwegs und aktiv. Sprüche 16 und 9, 16, und, also Sprüche Kapitel 16 und Sprüche Kapitel 26 könnt ihr mal lesen. Dort wird von den, äh, vom Ohr, von den Ohrenbläsern auch gesprochen. Steht auch, wenn ihr könnt in eurem Suche eingeben, in eurem Handy Ohrenbläser, dann kommen euch gleich die Bibelstellen entgegen. Ohrenbläser bringen immer Zank. Und immer Entzweiung. Immer, wo Ohrenbläser zugange sind, gibt es Zank und Entzweihung in der Gemeinde unter Brüdern und Schwestern. Und wenn sie korrigiert werden, fühlen sie sich noch oft missverstanden und dass sie doch überhaupt gar keiner versteht. Interessant fand ich auch, dass lästerer, verleumder sollen aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Boah, also wenn jemand, was weiß ich, äh, Ehebruch begeht und äh, nochmal Ehebruch begeht und das nicht aufhört und unmoralisch lebt, dann sagen wir, der muss ausgeschlossen werden. Aber jemand, der immer wieder lästert und lästert und lästert, und lästert man lässt ihn in der Gemeinde gewähren und er zerstört im Untergrund die Gemeinde und verletzt eine Person nach der anderen. Deshalb sagt Gott, Lästerer sollen ausgeschlossen werden. Mit ihnen soll man keine Gemeinschaft haben. 1. Korinther 5, Vers 11 Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird oder auch Schwester, ein Unzüchtiger, also Pornos, das heißt in ungeklärten sexuellen Verhältnissen lebt, oder ein Habsüchtiger, ein Gieriger, oder ein Götzendiener, oder ein Lästerer, oder ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Also Gott sagt, ein Lästerer ist wie ein Unzüchtiger, wie ein Habsüchtiger, wie ein Götzendiener, wie einer, der den ganzen Tag besoffen durch die Gegend läuft und der ein Räuber ist und andere ausfällt, überfällt und ausraubt. Gott sagt, genauso ist ein Lästerer. Gott stellt sie auf dieselbe Stufe. Lästerer, das die griechische Erklärung sagt, damit ist ein Mensch gemeint, der andere Menschen schlecht macht. Lästerer, ein Mensch, der andere Menschen schlecht macht. Und dann steht, wir haben am Anfang gelesen, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der sich Bruder nennt, ein Lästerer ist. Habt keinen Umgang. Und dann schließt Paulus diesen Vers ab und sagt, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Ist für mich auch ganz logisch. Es ist schwierig, mit einer Lästerperson gemeinsam zu essen. Weil du willst dich an den Tisch setzen, du willst vielleicht einen gemütlichen Abend verbringen und schon weiß die Person wieder irgendeine Lästergeschichte, die sie zum Besten geben muss oder die sie verbreiten muss. Und du wirst durch diese Lästerei dieser Person beschmutzt. Und Gott sagt, deshalb iss mit so einer Person nicht. Habe keinen Umgang mit ihr. Paulus erklärt an anderer Stelle auch, der einzige Weg ist, sie ins Abseits zu geben, damit sie erzogen werden und er sagt aber, keinen Umgang und um mit einem solchen nicht einmal zu essen. Also wir sehen, Lästern, Rumstenkern äh, und dergleichen, das ist bei Gott nicht einfach so, dass Gott sagt, oh, ist halt so, der Mensch ist halt so. Nein, wir waren früher Lästerer. An anderer Stelle sagt der Apostel Paulus, wir waren solche Leute, aber jetzt sind wir ja zu Jesus gekommen und wir waren auch mal Lästerer, aber seit wir zu Jesus gekommen sind, hören wir auf zu lästern und negativ über andere zu reden. Negativ über andere zu reden, ist immer lästern. Okay? Der David, der ist, wenn du in den Psalmen reinschaust, er befasst sich ja sehr stark mit dem Thema, in der Gegenwart Gottes zu sein, sich in der Gegenwart Gottes aufzuhalten. Im Psalm 15, Vers 1 stellt er eine wichtige Frage. Für mich ist so eine Frage wichtig. Und da stoße ich gleich drauf, was gibt er dann für eine Antwort? Er sagt in Psalm 15, Vers 1, wer, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Eine gute Frage, ja. Man will in die Gegenwart Gottes kommen, weil man will in Beziehung mit Gott leben, in Gemeinschaft mit Gott leben. Und David sagt, Gott, ich will gerne diese enge Beziehung mit dir leben. Ich will diese Beziehung haben. Ich möchte an deiner Seite wohnen, an deiner Seite leben. Herr, gibt es da eine Bedingung, oder gibt es etwas, was mich ausschließen würde von dieser Gemeinschaft? Herr, wer darf wohnen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen äh, äh, Berg? Wer darf weilen in deinem Zelt? In Vers 3 bekommt David ganz prompt die Antwort. Der nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinen Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Das heißt, ihn in Verruf bringt. Also Gott sagt dem David, wenn du in Gemeinschaft mit mir leben willst, dann ist die Bedingung, dass du andere Leute nicht verleumdest, nicht ablästerst, nicht rumstenkerst, sondern dass du tatsächlich ein Mensch bist, der Worte zum Nächsten bringt, die heilend und wohltuend sind. Die Honig für die Seele sind, haben wir erst gelesen. Und es ist ja auch wichtig für uns, was wir sprechen. Manches Mal sind wir ja auch in Situationen des Lebens gekommen. Und ich meine, ich kenne solche Situationen, wenn ich rückblicke und ich habe dann rückgeschaut, äh, kenne ich auch, wo man dann einfach mit dem, was man gerade vielleicht erlebt oder wie man gerade ist, nicht so einverstanden war. Und dann fängt man an, sich selber zu beschimpfen oder über sich selber zu lästern. Ja? Ich bin doch der Letzte, ey. So, Das glaubt, mich ich zu jemand anderem du bist der Letzte. So. Und ähm, Gott sagt, wir sollen das nicht tun. Er sagt in Sprüche 4, er sagt, meine Worte, die ich dir gebe, er sagt, lass sie nicht von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Sprich sie mit deinem Mund. Denn wenn du die Worte, meine Worte, über deinem Leben aussprichst, wenn du meine Worte über deinem Leben aussprichst, dann wird das Medizin Heilung sein für deinen ganzen Körper. Medizin für den ganzen Körper. Sprüche 4, 20 bis 22, dieser Bereich. Das ist so stark. So, die äh, Tage irgendwo, habe ich das gelesen oder war das in einem Interview? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da hat jemand sein, sein ganzes äh, Krankheitsleid geklagt. Und, äh, ja, so, und die Person gegenüber fragte, okay, äh, du erzählst ja ständig deine Krankheit. Du erzählst ständig deine Krankheit. Hat dich das inzwischen gesünder gemacht? Nee, sagt die Person, hat mich kein Stück gesünder gemacht bisher. Er sagte, wie wäre es denn, wenn du statt ständig deine Krankheit über dir auszusprechen, Gottes heilendes Wort über dir anfängst auszusprechen? Und dann wirst du sicherlich Resultate erleben. Aber wenn wir unsere Krankheit über uns aussprechen oder dass wir nichts sind und es mit uns sowieso nichts wird, dann werden wir keine Veränderung erfahren, sondern wir müssen schauen, in die Position, auch in die Jesus Christus, unser Herr, uns gestellt hat. Wer darf also wohnen in deiner Gegenwart, der nicht verleumdet mit seiner Zunge und seinen Nächsten nicht in Verruf bringt? Immer, wenn wir Negatives über eine andere Person bringen, ob wir es wollen oder nicht, bringen wir diese Person in Verruf. Und Gott selber, äh, Gott selber geht darüber nicht hinweg. Er sagt, es ist mir ein Gräuel. Ich hasse es, sagt er, und es ist mir ein Gräuel. Und glauben wir, dass Gott dann nicht sagt, okay, Herbert, du bist immer so lieb und tust auch schön deinen Dienst. Und weil du so lieb bist, darfst du lästern, Herbert. Nee, nee, verstehe. Ganz egal, wer wir sind. Es, Gott sagt, Lästerer, Verleumder können nicht in meiner Gegenwart leben. Und deshalb, manches Mal schreien Leute zu Gott, beten zu Gott, fasten und wollen, sich irgendwie, wollen Gott irgendwie zwingen, ich brauche mehr deine Nähe. Wie wäre es mal einfach mit dem Versuch, wenn du darin steckst, dass du aufhörst, negativ zu reden über andere und vielleicht auch über dich selbst. Einfach aufhören, negativ zu reden. Denn wenn wir negativ über andere reden, ist Gott nicht mit uns im Boot. Ich komme zum Schlussvers oder Schlussabschnitt und möchte dich ermutigen, entscheide dich heute, entscheide dich, jemand zu sein, der komplett auf schlechtes Gerede verzichtet. Dass du heute also eine Entscheidung triffst, ich treffe eine Entscheidung, ich werde in Zukunft nicht mehr schlecht reden über andere, auch nicht über mich selbst, aber schon gar nicht über andere. Ich werde nicht mehr lästern über andere. Ich werde nicht mehr äh, äh, den Ruf anderer Leute ruinieren oder äh, schlecht machen. In, und ich glaube, es ist ein guter Weg, den den wir hier bekommen haben im Wort Gottes von, vom Apostel Paulus in Epheser 4:29. Und ich möchte dir diesen Rat geben, der für mich gilt, der für dich gilt. Scanne dich regelmäßig oder scanne dich ja regelmäßig mit Epheser 4:29. Scanne dich einfach mit Epheser 4:29. Da steht geschrieben und ich lese bis 31 gleich Epheser 4:29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Das Wort faul ist, griechisches Wort ist Sapros, bedeutet faul, modrig, unbrauchbar, schlecht. Also negativ sowohl für dich als auch für andere. Kein modriges, unbrauchbares, ist, ist die, sind die Lästergeschichten von Leuten brauchbar? Nein, sie sind unbrauchbar. Sie sind faul, sie sind modrig und sie richten dich selbst und andere zugrunde. Denn wer, das ist auch ein Punkt, wer lästert, richtet sich selber zugrunde. Denn er kommt nicht in die Gegenwart Gottes, die er sich wünscht. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Dieses notwendige, das heißt dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend. Ich schaue meinen Bruder an und habe mit ihm Kontakt. Wir treffen uns. Da erzähle ich ihm also nicht irgendeine Geschichte, schon gar keine Lästergeschichte, sondern ich schaue und äh, höre auch in mein Inneres, was wäre jetzt gut für ihn? Äh, was würde, wäre jetzt dienlich? Ich müsste den Satz fertig lesen. Das heißt, sondern eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Erbauung, Eukodome, kommt von Eukos Hausbau. Eukodome zum notwendigen Aufbau also. Also wenn ich mit, mich mit Menschen treffe, mit meinem Gegenüber treffe, dass ich also checke, womit könnte ich diese Person jetzt aufbauen? Ja. Sicherlich gibt es auch Arbeitstreffen, Arbeitsgespräche und so weiter. Und sagen, du, Job lassen wir liegen, brauchen wir bei Gott alles nicht mehr. Ich baue dich jetzt nur noch himmlisch-wesenmäßig auf. Nein, nein. So, aber selbst in diesen Gesprächen, dass wir immer wieder schauen, wie kann ich dem anderen aufbauen? Auch vielleicht mit einem Rat aus dem Wort Gottes, denn unser Gott ist doch ein wunderbarer Ratgeber. Er sagt, wenn du Rat brauchst, frag mich. Erst wenn wir in Jesaja diese Stelle lesen, das heißt sogar, er ist ein Vollbringer und ein Macher von Wundern. Er, Gott, ist der, der Wunder schafft. So, wenn wir also, er sagt, wenn wir also zusammenkommen, dann sollten nicht faule, modrige, unbrauchbare, schlechte Worte kommen. Sondern eins, das gut ist zur notwendigen, Erbauung, äh, zur notwendigen Erbauung, dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend den anderen zu erbauen. Ich treffe mich heute vielleicht mit dir und du brauchst in diesem Bereich einfach Erbauung, Aufmunterung. Dann treffe ich mich vielleicht mit euch. Und dann merke ich, oh, hier, hier ist etwas ganz anderes, wo ich mit Aufbauen, Stärken erbauen könnte. Also wir schauen mal, was ist notwendig, was ist bei dem anderen notwendig, wo ich aufbauen kann, wo ich helfen kann. Eins ist sicher, wenn wir negativ reden, wird es nie aufbauen. Er sagt nur der Eins, dass es gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Damit es dem Hörenden Gnade gebe. Das Wort Gnade ist hier charis. Und bedeutet Gnade, gewährte oder ersehnte Freundlichkeit. Wohltat, Dank, Dankbarkeit, Gunst, Annahme. Also lasst uns de, notwendige Worte der Erbauung sprechen, die bei, de, die bei dem Hörenden äh, die seine ersehnte Freundlichkeit erfüllen. Das sind, du, du wartest doch auch auf freundliche Worte, oder nicht? Du, du hast doch gern, wenn man zu dir freundlich redet, oder? Oder wenn du auftauchst, dass jemand sagt, ach, da ist ja diese blöde Ziegel schon wieder. Da würdest du sagen, ist das aufbauend? Nein, du bist gerade bis in den Keller runter, versuchst gerade das Fundament unten zu legen und sagst, schüttet zu. Nein, das ist kein Freund. Aber wir gucken, was freundlich, was aufbauend ist, was dem anderen Mut macht, was den anderen stärkt. Das ist es, was wir tun sollen, was dem Hörenden äh, seine gewährte und ersehnte Freundlichkeit bringt, Wohltat. Dank, Dankbarkeit, dass du Worte zu jemandem sprichst, dass er sagt, danke, dass du mir das gesagt hast. Das hat mir jetzt so geholfen. Glaub mir, niemand wird sich bei dir bedanken, wenn du lästerst. Außer ein Lästerer, weil er dann auch eine neue Geschichte hat. Aber sonst wird sich keiner bei dir bedanken. So Und was ich sehr stark finde, deshalb habe ich auch Vers 30 noch dazu genommen, ähm, und betrübt nicht, also er sagt, wir sollen also, nicht faules Reden, notwendige Erbauung, das dem Hörenden Gnade gibt und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Und betrübt nicht. Dieses betrübt nicht den Heiligen Geist, das ist bei uns auch schon so sehr abgedroschen irgendwie. Äh, naja, wollen wir mal nicht den Heiligen Geist betrüben. So, äh, was weiß ich? Ich sage, ich will meine Frau Marita, die will ich jetzt nicht betrüben. Äh, das... Macht nicht viel. Das Wort ist schon, ja, wie ich schon sagte, abgedroschen. Interessant, dieses Wort betrüben, das griechische Wort heißt Lypeo und bedeutet trauern. Und es heißt hier, redet gute Worte, aufbauende Worte, nichts Schlechtes über den anderen, weil ihr sonst den Heiligen Geist in Trauer versetzt. Der Heilige Geist gerät darüber in Trauer. Fand ich ganz stark kommt von Hypo Trauer. Und er sagt, versetzt, also betrübt nicht, versetzt den Heiligen Geist Gottes nicht in Trauer. Jedes Mal, wenn wir schlecht über andere reden, dann wird der Heilige Geist in uns traurig. Weil er sagt, ich habe dir doch eigentlich Worte des Lebens gegeben, die du sprechen sollst. Ich habe dir doch Worte der Freundlichkeit in den Mund gelegt, die du zu anderen sprechen sollst. Warum tust du das? Und der Heilige Geist trauert in uns. Und wir fühlen uns manches Mal so, auch wenn wir was gesagt oder getan haben, und selbst wenn wir Wiederholungstäter sind, dann fühlen wir uns danach immer so, Bäh", ja, dann können wir uns manchmal selbst nicht ausstehen. Aber wir tun es trotzdem immer wieder. Aber weißt du, dieses, dass wir uns manches Mal so fühlen, so, äh, klar, Erstmal haben wir unsere Seele verletzt. Aber ich glaube auch, dass der Heilige Geist in uns trauert. Und wir spüren diese Traurigkeit des Heiligen Geistes, der in uns ist, der uns eigentlich begleiten, der uns aufbauen, der uns stärken, der uns leiten soll. Wir spüren seine Traurigkeit in uns. Versetzt den Heiligen Geist nicht in Trauer. Und er sagt, wir versetzen ihn in Trauer, wenn wir schlechtes reden, wenn wir äh, stänkern, wenn wir lästern, äh, verleumden und dergleichen. Und er sagt, Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Also alle Lästerung sei von euch weggetan. Alles Rumstenkern, alles Negativreden über andere, das sei von euch weggetan. Es gehört nicht mehr zu uns. Du musst dich weigern. Ich will nicht mehr schlechte Worte über andere Menschen verbreiten. Selbst wenn sie wahr sind. Denn es gibt ja viele schlechte Dinge über dich die ich oder andere ja auch verbreiten könnten. Oder nicht? Es gibt viele Dinge, die du getan hast, über die du dich wahrscheinlich schämst. Und stell dir vor, jemand posaunt das jetzt in die Welt. Da wärst du, wer alle Freundlichkeit, wollt, wolltest eigentlich ersehnte Freundlichkeit und jetzt hast du nur Scham und Schande. Das ist halt so wichtig. Ich denke, Jesus hat gesagt, wie ihr wollt, dass die Leute euch tun, so tut ihnen auch. Wenn du möchtest, dass, dass man dir mit Freundlichkeit begegnet, begegne anderen mit Freundlichkeit. Wenn du möchtest, dass andere gut über dich reden, dann rede du selber gut über andere. Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Das ist so wichtig, dass wir diese Dinge tun. So, also alle Lästerung sei von euch weggetan. Das gehört nicht mehr zu uns. Wir, sind, wir haben uns bekehrt von dem Lästerer, von dem Teufel zu Jesus der absolut kein Lästerer ist, sondern der Worte der Freundlichkeit, der Gnade und der Auferbauung zu unserem Leben und in unser Leben hineinspricht. Der Teufel selber spricht ständig negative Worte in uns. Wenn wir es zulassen, nehmen wir sie noch auf und fallen darauf rein und dass es mit uns nie was wird und dass andere besser dran sind als ich und da sind Lieblingskinder und ich bin nicht das Lieblingskind und und und. Wir kennen, der Teufel ist den ganzen Tag dabei zu lügen und abzulästern. Die Bibel sagt, er ist der Verkläger, der Lästerer, der Brüder, der sie Tag und Nacht bei Gott verklagt. Ich hab, wenn ich diese Bibelstelle lese oder an sie denke, dann denke ich immer, wie doof kann man eigentlich sein? Also Gott sagt, es gibt keine Anklage für seine Kinder. Gott sagt, ich nehme keine Anklage über meine Kinder entgegen. Und der Teufel geht trotzdem jeden Tag hin und, und klagt und lästert rum. Ich meine, da muss man ja schon irgendwie krank sein. Denkt er so, vielleicht naja, vielleicht stimme ich Gott doch noch um. Vielleicht kriegt er noch mal eine Meinung. Gott wird niemals seine Meinung haben. Aber er lästert ab und er tut diese Dinge. Wir sollten das nicht tun. Wir haben uns bekehrt, weg von dem Lästerer und zu Jesus hin. Und deshalb bitte ich dich, entscheide äh, und dass du heute äh, sagst, ich entscheide mich, komplett auf schlechtes Gerede zu verzichten. Ich treffe heute eine Entscheidung, komplett auf schlechtes Gerede zu verzichten. Und wenn jemand kommt und zu dir schlechte Geschichten erzählen will, lästern will, negativ über andere reden will, dann sag du, Moment, ich habe erst eine Frage an dich. Willst du jetzt gleich schon Buße tun, dass du sowas vorhattest schon oder danach, wenn du es getan hast, aber du musst Buße tun? Sage dieser Person, sie muss Buße tun. Wer schlecht redet, hat gesündigt. Nicht nur gegen Menschen, sondern gegen Gott. Er hat sich über das Gesetz erhoben, über das Wort Gottes erhoben, wer lästert. Und Gott sagt, darüber müssen wir Buße tun und dann umkehren von diesem Bereich. Und dann, wichtig auch, wenn du sagst, und ich weiß, Leute haben einmal ein starkes Problem, die treffen eine Entscheidung, und sagen, ich will kein schlechtes Wort mehr reden und dann, uh, jetzt ist es schon wieder raus. Ich habe ähm, äh, neulich an eine Person gedacht, die wirklich wo man schon fast sagt, so ein Lästervogel äh, ist. Ich habe gedacht, die einzige Chance äh, wäre, der Mund zuzunähen, aber ein Pflaster würde auch helfen. Äh, so, ich habe gedacht, wenn diese Person nochmal ablässt, werde ich ihr empfehlen, doch irgendwo ein Päckchen Pflaster zu kaufen und jedes Mal, wenn die Gefahr besteht zu lästern, schnell Mund zu kleben. Ja, aber äh, die Person hat sich ans Lästern so stark gewöhnt, ich glaube, durchs Pflaster würden die Töne auch noch klar und deutlich hervorkommen. So, man kann sich so an Schlechtes gewöhnen. Man kann sich so tatsächlich an Schlechtes gewöhnen. Und deshalb es ist es wichtig, dass wir zu Gott kommen. Wir müssen die Entscheidung treffen. Ich will kein schlechtes Gerede mehr haben. Ich will nicht mehr schlecht reden, sondern ich will Worte haben, die wie Honig sind, die Gesundheit bringen die dem anderen aufbauend und wohltuend sind. Diese Entscheidung will ich treffen. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, schlechtes gerät in deinem Leben zu streichen und wohltuende Worte gegenüber deinen Mitmenschen, aufbauende Worte gegenüber deinen Menschen hervorzubringen und weiterzugeben, wenn du das möchtest, diese Bibel, wenn du das möchtest, dann bitte ich dich einfach jetzt von deinem Platz aufzustehen und der du auch online mit zuhörst. Du liegst jetzt da äh, gemütlich auf deinem Sofa und ich bitte dich jetzt einfach, komm mal von deinem Sofa runter und stell dich einfach mal hin, neben dein Sofa und sag, ich treffe heute die Entscheidung. Ich höre auf mit schlechtem Gerede. Und ich will meine Zunge Gott zur Verfügung stellen, damit süße, gute Worte da hervorkommen. Gute, süße, aufbauende, menschenhelfende Worte hervorkommen. Ja, auch da, da sitzt noch jemand an seinem Schreibtisch. Steh mal, schieb mal den Stuhl zurück. Dein Rollen, das ist... Kein Chefsessel, ich sehe dich da sitzen, du sitzt auf so einem, ja, so einem einfachen Rollstuhl, so hinten die Lehne ist nur, ja, wie soll ich mal sagen, so ein, so ein Stiel, wo die Rückenlehne dran ist. Also äh, steh mal bitte auf von deinem Stuhl, dort, der du mir online zuhörst und sage, ich treffe heute die Entscheidung, ich höre auf zu lästern. Mhm. Jo, genau, genau. Da sitzt jemand, du hast eine Couch, die Couch, ich sehe dich da liegen. Mhm. Die ist links und rechts, geht sie weiter und rechts ist dann so ein längeres Teil, also mit Fußteilen. Da liegst du und da guckst du immer fern. Und du hast dir jetzt da auch meine Predigt angehört und Gott sagt, es ist Zeit und du hast... Immer ein sehr loses Mundwerk und verbreitest sehr schnell schlechte Nachrichten auch über andere. Gott sagt, du sollst von deinem fernseh jetzt mal aufstehen und Buße tun. Es ist eine Einladung an dich. Du entscheidest, ob du es tust und Gott will dir heute vergeben und dir Gnade erweisen. Und ich würde gerne mit euch ein Gebet sprechen oder sprecht erstmal selber ein Gebet. Bittet den Herrn um Vergebung, in deinen Worten, leise für dich. Bittet den Herrn um Vergebung für alle Lästerungen, die durch deinen Mund gekommen sind, falsches, verkehrtes Reden. Wird ihm vergeben und dann ist es Schuld. 1. Johannes 1, 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist, du musst sie bekennen. Wenn wir nicht bekennen, gibt es keine Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sage dem Herrn jetzt einfach, was ist. Und äh, das sind auch solche, die äh, hier im Raum, aber auch online, durch das, was andere gelästert haben, das hat bei dir eine Wunde geschlagen, das hat dich verletzt. Und der Herr sagt, dass du diese Person, die bei dir abgelästert hat oder ablästert und der du zugehört hast, und du musst ihr nicht mehr zuhören, sagt Gott. Bei dieser Person, die, du, die da abgelästert hat, die hat dein Herz verletzt, deine Gefühle, deine Seele. Und Gott sagt, dass du ganz einfach, und wir können das hier so machen, da wo du alleine bist, kannst du in den Raum den Namen sprechen. Ich vergebe so und so, die Person, die bei mir abgelästert hat und mich verletzt hat. Ich nehme jetzt mal meinen Namen. Ich vergebe dem Herbert, dass er mich durch Lästerungen verletzt hat. Ich vergebe ihm. Und du hier im Raum kannst für dich mal, wie bei Cleansing, wie wir es gehabt haben, geboren und frei zu sein, sprich in deiner Hand den Namen, der dich verletzt hat und sag, ich vergebe dem und dem, die bei mir abgelästert haben und lass diese Person los zu Gott. Lass sie jetzt los zu Gott, wenn das dich hier so betrifft. Spricht jeder jetzt erstmal so mit Gott. Auch du, der mir online zuhörst, sprich einfach jetzt mal mit Gott. Als ich meine Sünden verschwieg, sagt David, da wurde ich kränker und kränker und es wurde immer schlimmer um mich bestimmt. Bestellt und immer schlimmer. Aber da bekannte ich dir meine Sünde. Ich habe nicht mehr zurückgehalten. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und dann kehrte bei ihm wieder die Freude am Heil, die Freude an seinem Glaubensleben. Menschen, die lästern, verlieren ihre Freude an ihrem Glaubensleben. Ganz sicher. Du kannst nicht lästern und Glaubensfreude behalten. Geht nicht. Danke, Jesus. Danke. Ich würde gerne jetzt ein Gebet mit euch sprechen, auch du, der du online dabei bist, dass du. Ich lade dich ein, das einfach auch mitzusprechen. Ich würde euch bitten, auch wenn vielleicht Passagen des Gebets sind, du sagst, sie betreffen mich jetzt nicht, dass du einfach mitbest, dass andere nicht so alleine stehen. Lass uns gemeinsam so beten für Gott. Ich bete mit euch, ich bete auch vor Gott. Lieber Herr Jesus, danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Als du mein Herr wurdest, entschied ich mich, das gottlose Leben zu verlassen. Und dazu gehört auch Lästern und Negativreden über andere. Und doch siehst du, Herr, dass ich da dem Teufel in die Falle gegangen bin. Ich bitte dich um Vergebung für, alle, für alles Stänkern und Lästern, für alles Verleumden. Ich bin ein Kind des Königs und ich gehöre nicht mehr zu dem Lästerer, dem Teufel. Und ich entscheide mich heute ganz klar, schlechtes Gerede aus meinem Leben äh, rauszutun. Ab heute verzichte ich auf schlechtes Gerede. Ich will gutes, wohltuendes Reden. Auferbauendes, heilendes. Und ich bitte dich, Herr, dass alle Menschen, die ich durch mein Lästern beschmutzt habe, deren Herz ich schwer und vielleicht sogar krank gemacht habe, dass du sie heilst. Es tut mir so leid, Herr. Ich entscheide mich, nicht mehr zu lästern, nicht mehr zu verleumden, nicht mehr rumzustänkern. Ich bin ein Kind Gottes und als solches will ich königliche Worte reden. Vergib mir und reinige mich jetzt von aller Ungerechtigkeit. Gerade jetzt. Danke Jesus. Danke, dass du mir jetzt vergeben hast. Und dass du jetzt mein Herz heilst und das Herz derer, das ich, ich verletzt habe. Amen. Lasst, bleibt euch nochmal stehen. Ähm, es ist ja auch manchmal zur Gewohnheit, dass Menschen lästern über die Regierung. Ich glaube, dass wir sowas nicht tun sollten. Die Bibel sagt, dass wir für unsere Obrigkeiten beten sollen. Der Apostel Paulus hat, als er die Briefe schrieb, er war, selber war in Ketten. Er war immer wieder im Gefängnis. Man hat ihn zu Unrecht misshandelt. Von anderen Geschwistern wird gesagt, weil sie ihren Glauben nicht verleugnet haben, hat man sie enteignet. Man hat ihnen ihre Häuser, ihre Grundstücke und alles weggenommen. Und der Apostel schreibt, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Ihr habt nicht gelästert über die, die euch enteignet haben. ist schon der Hammer, nicht wahr? Und äh, der Apostel Paulus, obwohl er selbst ein Gefangener ist und in Ketten ist und viele Prügel immer wieder, auch gerade von Seiten der Obrigkeit erlebt, Schlimmes erlebt. Dieser Apostel sagt, unterordnet euch der Obrigkeit. Und er sagt ganz klar, betet für alle Menschen und besonders für die, die in Regierung und in Verantwortung sind. Denn du musst eins wissen, die, wie die, äh, es geht jetzt nicht darum, trifft eine Bundesregierung immer die richtigen Entscheidungen. Es ist doch nicht die richtige Entscheidung, jemand zu enteignen, nur weil er Christ ist. Und vieles andere auch nicht. Sind das immer die richtigen Entscheidungen? Ähm, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott sagt, segne sie. Und vor allem, andersrum, der Teufel möchte gerade auch über Regierungsebene Möchte er seine Pläne und seine Meinungen in die Gesellschaft hineinbringen und transportieren? Und jetzt stell dir vor, da sind die ganzen äh, Oppositionen, die lästern und beschimpfen die Regierung. Dann sind viele andere Personen, die eine andere Meinung haben, die beschimpfen die Regierung. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommen wir als Christen und wir beschimpfen sie auch noch. Und der Teufel beschimpft die Regierung sowieso und macht ihr das Leben schwer. Jetzt stellt ihr mal vor, alle schimpfen darauf rum. Sollten wir da nicht den Unterschied machen und für sie beten und den Rücken stärken? Ich finde das so wichtig, dass wir, dass wir uns entscheiden. Ganz klar, äh, ich weiß, ein Hauptthema ist mit den Virologen, dass zwei, drei Virologen, die haben, deren Meinung zählt. Dabei haben wir zig andere Virologen in Deutschland die ich durchaus für Kapazitäten halte mit meinem einfachen Verständnis. Ich bin ja nun mal nicht beheimatet in diesem Metier. Ich hätte es auch immer besser gefunden, man hätte eine größere Runde zusammengezogen und die ganzen Erfahrungen miteinander ausgetauscht. Vielleicht ist es ja auch wo geschehen, dass wir es gar nicht so mitbekommen haben. Aber selbst wenn es nicht geschehen ist, unsere Aufgabe ist, für die Obrigkeit zu beten. Und die Bibel sagt, Gott lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, und uns Neue, das sind Könige, die total gottlos sind, gegen das, was Gott sagt und gegen sein Volk sind. Und Gott geht her und lenkt sie in ihren Gedanken um, dass sie auf einmal über Nacht das tun, was er will. Verstehe? Deshalb ist es so wichtig, dass wir beten: lenke unsere Obrigkeiten, lenke unsere Regierung, lenke sie darin, die Dinge zu tun, die du die geschehen wollen. Weil der Teufel behämmert sie, die Leute behämmern sie und dann sollten wir als Christen nicht auch noch hämmern. Selbst du kannst eine andere Meinung haben, aber wir sollten nicht rumprügeln und rumschimpfen. Dann begeben wir uns auf die falsche Seite. Okay? Weißt du, was ich meine? Okay. So wichtig. Und Vater, wir beten für unsere Bundesregierung, für alle Entscheidungsträger, in welchem Bereich auch immer, ich kann mir vorstellen, Herr, dass es wirklich nicht immer leicht und einfach für Sie ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Sie nach bestem und Gewiss Wissen und Gewissen handeln. Und wenn nicht, sagst du trotzdem, dass wir respektvoll mit Ihnen umgehen sollen und Sie nicht degradieren und beschimpfen sollen. So, wir segnen unsere Bundeskanzlerin, wir segnen die ganze Bundesregierung, wir segnen die ganzen Regierungschefs, unserer Länder, und wir beten, dass du sie leitest, gerade auch in dieser Ausnahmesituation mit dem Covid-19-Virus. Leite sie einfach, richtige Entscheidungen zu treffen. Du hast den Überblick. Ich danke dir von Herzen, Herr, dieser Covid-19, das Virus kommt nicht von dir. Aber du bist allmächtig und du kannst unser Land davon befreien. Und deshalb beten wir, Herr, dass du diesen Virus aus unserem Land wegschaffst. Er soll gekillt werden und weggeschafft werden und dass dieses Land und auch die Welt wieder in eine Normalität zurückkehrt. Darum beten wir, Vater. Und wir segnen die Regierungscheffen Wir danken dir das und vertrauen dir, dass du sie leiten wirst. Wir danken dir auch für all diese Brüder und Schwestern, die in den Parteien und in der Regierung auch selber Christen sind, die zu dir gehören, die dir nachfolgen, dass du sie stärkst und sie ermutigst, auch in allem Widerstand, den sie vielleicht selber auch in den eigenen Reihen erleben. Wir segnen sie und wir sprechen Segen aus über unsere Bundesregierung, über alle Verantwortlichen, über alle Entscheidungsträger. Wir, wir sprechen Segen aus und Wohlergehen für unsere Nation, Wohlergehen für unser Land. In alle Bereiche, auch der Schulsysteme, was auch immer zusammenhängt, unser ganzes Land, in alle Bereiche hinein, sprechen wir deinen Segen aus, Herr. Wir geben dir Ehre und verherrlichen dich. Wir geben dir Ehre und verherrlichen dich. Danke, Herr, dass wir auch in dieser Ausnahmezeit keinen einzigen Tag erlebt haben, wo du nicht da warst. Du bist immer gegenwärtig und du bist wirklich treu. Du hast gesagt, der Herr verlässt sein Volk niemals. Herr, ich muss bestätigen, du bist bei deinem Volk und hast uns niemals verlassen. Wir geben dir alle Ehre, verherrlichen dich. Bitte auch für die, die krank sind, und spreche Heilung aus über euch in dem Namen Jesu. Wenn jemand mit dem Covid-19-Virus befallen ist, dann beten wir jetzt einfach, dass dieser Virus in deinem Körper abstirbt und dass du gesund wirst in Jesu Namen. Vater, berühre deine Kinder, berühre dein Volk. Und Ich danke dir auch für die, die zerbrochene Herzen haben, die in ihrer Seele krank sind, dass du sie anrührst und dass sie gesund werden. Heile die Menschen mit den zerstörten Seelen, Herr. Die in Depression und in Leid sind. Wir beten für ihre Heilung und Wiederherstellung und dass Licht in ihr Leben hineinkommt, in Jesu Namen. Danke, Vater. Und ich segne unsere ganze JTB-Gemeinschaft, die Gemeinden, Hauskirchen, Gebetsgruppen. Ich segne euch im Namen Jesu. Alle, die ihr zuhört, auch die ihr jetzt nicht zu JTB gehört, wir lieben euch, wir schätzen euch. Danke auch für eure Rückmeldungen, für eure Feedbacks. Und ähm, ihr könnt euch gerne an uns wenden, wenn ihr Hilfe braucht. Wenn ihr Gebet braucht, schreibt uns einfach ein E-Mail. Im Anschluss an diese Predigt findet ihr die Kontaktdaten. Möchte dich auch ermutigen, weiter, wenn du nicht an einem Gottesdienst teilnehmen kannst, deine Kollekte äh, zu überweisen und auch deine Zehnten, deine Spenden zu überweisen, da die Kosten für unsere Versammlungsstätten und die sonstigen Kosten natürlich auch in dieser Zeit weiterlaufen. Danke für all eure Hilfe bisher. Gottes Segen, wir sehen uns wieder. Wenn nicht hier, oben, aber ich glaube erst nochmal hier. Bis dann. Tschüss.